0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Yoti Valley. Je suis William Sadrin. Alors, une petite introduction de rigueur pour ceux qui ne nous connaissent pas. Yoti Valley, c'est une association qui anime un écosystème de start-up dans la région toulousaine. On regroupe aujourd'hui une cinquantaine de, 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 de jeunes entreprises innovantes, d'industriels également, soit 650 personnes réparties sur deux bâtiments. On a un nouveau projet immobilier également pour l'année prochaine, pour réunir tout le monde au même endroit, 20 000 m2. Notre ambition, c'est vraiment de devenir l'écosystème de référence dans l'exploitation des données industrielles, euh, l'IoT notamment, et donc euh, de concentrer le plus d'acteurs possible. On se place évidemment entre l'offre des des startups innovantes et la demande des industriels. On accompagne à la fois les entrepreneurs en fait et les grands comptes également. Tout ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'avancer plus vite euh, sur un secteur où c'est un peu compliqué d'innover. Déjà que c'est compliqué pour euh, les grands groupes de travailler avec des startups. Dès qu'on met un peu d'hardware, dès qu'on parle data, c'est encore moins facile. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri Farber, cofondateur de Tiller System, champion tricolore des caisses enregistreuses, qui avait ouais. été reclaissée sur iPad, qui avait été revendue à SumUp, ça fait bientôt deux ans. Ouais. Et aujourd'hui, tu es toujours sum SumUp, Experience Lead de la partie Point of Sale, donc c'est vraiment l'ex-Tiller, ouais. c'est ça Et tu es aussi BA à tes heures perdues, c'est ça Oui, hein exactement. Bah, merci en tout cas Dimitri de, de, de te rejoindre à nous. Euh, aujourd'hui, on va parler particulièrement Sales, parce que Tiller, c'est ouais. quelque chose d'assez particulier. Enfin, vous êtes vite un nom pour ça, pour le commerce pour euh, les équipes euh, et et c'est vachement intéressant parce qu'on va se rendre compte euh, au fil de la discussion que euh, vous aviez peut-être pas grand chose au début en termes techniques, (rire) donc on ne va pas refaire toute l'histoire mais il y a beaucoup de podcasts que Dimitri a fait, il ne faut pas hésiter d'aller les écouter également si vous voulez un peu de contexte sur comment Tyler est né, comment ils ont trouvé ce ce, ce problème à résoudre particulier pour pour les commerçants et, euh, et donc voilà. Pour reprendre au début, donc quand, quand vous, aviez, vous avez commencé à réfléchir, vous avez trouvé ce problème-là de la caisse enregistreuse. Euh, est-ce que, et, et si je comprends bien, vous avez commencé directement à aller sur le terrain et en écoutant les podcasts, je vous vendiez un, un PowerPoint en fait à l'époque, <rire> c'est ça Ouais, mais hum, tiens,
1: je suis très content d'être ici. Euh, j'adore, j'adore la Valley, j'ai investi en quelques boîtes aussi qui, ouais. qui sont là, euh, dont Louis là, qui nous fournit euh, c'est, c'est beau, tous ouais. les, tout le mobilier. Donc, euh, donc voilà, ça faisait longtemps que je devais c'est venir. C'est vrai que donc, ça fait euh, quelques temps que tu es en décalage entre les ouais. grèves et le Covid. Mmh. Donc là, ça y est, c'est l'occasion. Euh, ouais, donc, euh, donc écoute, toujours chez Sum Up, mmh. euh, toujours BA, dans, dans, dans pas mal de boîtes. Euh, c'est, c'est un peu, ça me tient à cœur de, de mmh. le faire, de réinvestir, etc. Et pour, pour reprendre un peu l'histoire de Tiller, alors ça commence à dater maintenant, c'était en 2014. Mmh. 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 Donc, donc ça va faire 9 ans ah. euh, l'année prochaine. On avait commencé avec une vision, donc on était trois associés, on va refaire l'histoire, mais voilà, deux qui venaient, mes deux associés qui venaient du milieu de l'hôtellerie, donc qui bossaient chez Accor, notamment en interne. On s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, on on passait un peu les détails de ce qu'on a réfléchi, les différents projets, le bordel un peu du début de l'entrepreneuriat, jusqu'à décider qu'on voulait en fait proposer des, un logiciel pour les commerçants, mmh. et notamment pour les restaurateurs, mmh. parce que c'était un secteur qu'on connaissait bien. On avait mmh. plein de potes, on avait monté un resto ensemble à Bordeaux, enfin on avait fait pas mal de trucs. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, ils étaient pas outillés, ils n'avaient pas les bons outils et tout. Et donc on est, on a regardé un peu ce qui se faisait sur le marché et on a vu qu'il y avait plein d'acteurs de caisse, mmh. traditionnels, modernes et tout, qui, qui, en fait, avaient des super produits mais qui n'arrivaient mmh. pas à le vendre. Et nous, on est arrivé un peu à, en mode américain, tu vois, mmh. en se disant, euh, ok, ben bah en fait finalement, on peut avoir le meilleur produit du monde, mais ce qui est important, c'est d'aller voir nos clients. Et on a une chance de ouf sur sur ce type de de business, c'est que nos clients, bah, ils ont pignon sur eux. On peut aller les voir, on peut aller toquer à leur porte, on peut aller parler aux gérants. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a a développé une première version du produit, mais qui franchement, bah, au début, c'était un PowerPoint quoi, juste cliquable où on pouvait aller aller en lien. Et en fait après on s'est dit, bah, on va essayer de vendre et c'est là où on va se rendre compte si on teste le marché, s'il y a une vraie appétence. Et c'est pour ça, on on était à Paris, on a fait la rue Montorgueil, je ne sais pas, 400 fois on a dû faire des allers-retours, juste en tout cas en essayant de vendre le produit. Alors on s'est pris des vents comme jamais. Mais au bout d'un moment, en fait, il y en a un qui disait oui et après un autre qui disait oui. Et après, on était obligé de dire non, mais en fait, le, le produit n'est pas prêt. Ça arrivera dans mmh. quelques mois, le temps qu'on recrute une équipe et tout. Mais en tout cas, voilà, on avait vraiment cette vision de se dire le, le meilleur indicateur si le mmh. marché est prêt, c'est de vendre. Bien sûr. Mmh. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait.
0: D'accord. Tu te rappelles de ce, ce, ce premier client, celui qui est un peu… En général, pour un entrepreneur, ça, ouais. ça, ça, ça change tout. Hein, le fait de voir un peu d'argent, même si bah, pour le coup, il n'y avait ouais. peut-être pas de produit pour vous, mais un peu d'argent qui arrive sur d'argent. le compte. Le premier client, qu'est-ce que tu lui as vendu exactement et qu'est-ce, et qu'est-ce que tu avais aussi un peu comme, euh, comme pour, pour te soutenir dedans Est-ce que ouais. tu avais un peu du de matériel, <rire> des, des presses commerciales, des choses comme ça Qu'est-ce qui a changé en fait en, euh, pour, pour ce premier client
1: Alors. Le, on avait plein de faux premiers clients qui étaient des potes, on connaissait un peu le milieu et tout, mais mmh. qui n'acceptaient pas d'installer notre solution. Ni de payer. Ni de payer, encore <rire> moi. Donc, donc eux, on les utilisait, je me souviens, c'était un, le tour de sol, il a fermé depuis, on a mis, mis des iPads partout, mmh. mais qui étaient éteints, ils ne les utilisaient pas, c'était juste pour pouvoir prendre des photos. Et tout. premier client que moi j'ai signé, ça s'appelait le berger et les poissons. Euh, Ce n'était pas le premier client, c'était mon premier client, mmh. c'était dans le 16e. Je crois que j'ai été mis en relation par quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Mmh. C'était un peu une astuce, C'était pas un vrai restaurateur, c'était quelqu'un qui, avait, qui était tech, qui avait déjà fait du produit et tout. Mmh, voilà, je n'étais pas arrivé un peu ah. lentement. Mais je me souviens de, voilà, déjà d'avoir mis je pense, deux semaines à le convaincre, presque à le supplier de, de, de signer avec nous, de venir, il devait... On devait lui faire payer peut-être 10 euros 20 euros par mois à l'époque. Et mmh. tout. On était venu l'installer, moi, mon associé, mon directeur technique, les deux développeurs, Enfin, il y avait toute l'équipe pendant mmh. trois jours, tout installé, rien n'avait mmh. marché, tout avait pété. Et c'était un vrai resto pour le coup, mmh. donc mmh. C'était, franchement, c'était la cata. Le produit ne marchait pas, il n'y avait rien. Enfin, je me souviens que c'était l'horreur. Et donc, tout le matin, on y allait. On y Il, y allait, on y allait.
0: Vous êtes allé installer chez lui avant qu'il ait signé pour être sûr de lui montrer la, la ouais, valeur. Ouais. Ou ah, vous aviez tout fait. On, quoi, on vous avez... lui,
1: on, une fois qu'il a dit OK, on, on est allé, on lui a ouais. tout mis tout le matériel gratos. Enfin voilà, on a ouais. on a essayé de tout faire. On n'a jamais vendu gratuitement parce que <rire> moi j'y crois pas à ce modèle. Ouais, ça que... t'en
0: parle beaucoup. C'est une question ouais, qui, qui m'intéressait. Ça, euh... ça, me touche, enfin, ça me touche, beaucoup. Mmh. C'est mmh. moi
1: j'y crois pas aux produits gratuits parce que on, notamment en B 2 B, ça donne pas de valeur aux produits. Mmh. Et et moi, j'ai vraiment, voilà, si quelqu'un a besoin d'un produit, mmh. ben voilà, il est prêt à payer. On mmh. prend beaucoup de temps où il peut tester, c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas de test gratuit. Mmh. En fait, on essaie vraiment de montrer, de convaincre, et une fois que la personne est convaincue, ben on y va. La personne paye, mmh. et donc la personne est engagée, et du coup, elle est en sorte obligée de l'utiliser, de passer du mmh. temps, de se former, parce que voilà, c'est, c'est un produit un peu complexe. Mmh. Mais, mais voilà, ce client, en tout cas, alors on est, on est potes depuis, mais, mais il, est, il a fermé son resto. Mais voilà c'était, je m'en souviendrai toujours, on n'avait pas d'iPad à un moment donc je suis allé à l'Apple Store acheter un truc, on allait à l'Apple Store avec des valises pour mmh. essayer d'acheter des iPads, enfin c'était
0: les débuts quoi. Donc à partir du moment où quelqu'un vous dit ça m'intéresse, c'est êtes all-in, vous lâchez tout et vous faites tout ce qu'il faut pour que ça euh, soit chez lui, ça fonctionne et qu'il sorte le chéquier.
1: Franchement sur les premiers, euh... alors il sortait le chéquier avant. D'accord. Euh, très important, euh, non, ouais. comme encore une fois c'est un produit qui où il faut que la personne soit formée, mmh, forme mmh, les mmh. équipes et l'utilise. Donc nous, on, voilà, on demandait à ce qu'il paye, il mmh, y avait un acompte, il y avait des trucs, etc. au début. Pour ensuite, s'il voulait arrêter de l'utiliser, pas de problème, mais ensuite qu'il soit vraiment engagé. Quoi. Mmh. Mais ouais, une fois ça, c'était au dans le deck et on y allait. Mmh. On y allait tous, on mettait le matériel qu'il faut, il fallait remplacer un truc, on changeait. Fin...
0: Bon. Qu'est-ce qui les a convaincus un peu les premiers selon toi par rapport, euh, on va dire, aux centaines de rendez-vous que vous aviez fait Qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est votre discours qui s'est amélioré Est-ce ouais. que c'est justement ce que vous montriez, votre doc, euh, votre PowerPoint qui devenait un peu plus interactif Un eu
1: pitié peut-être au <rire> début des, des pauvres <rire> jeunes qui faisaient du porte-à-porte en plein hiver Ça, sous ça la fait fuie. quatre
0: semaines qu'ils viennent me voir tous les jours. Tous les jours euh, on y je vais leur donner 10 balles pour qu'ils arrêtent de me faire ouais. chier.
1: Franchement, il y a des restos, j'ai dû passer si on a dû y aller 50, 100 fois. Tous les jours, tous les jours, on y allait et ça marche. Mmh. Au bout d'un moment, bah, ils pensent à nous quand ils ont envie de changer, quand leur système de casse pète mmh. et tout, on est là. Et, euh, et je me souviens qu'au début, on disait un truc, c'est n'importe qui peut nous appeler. En deux heures, on installe un système. D'accord. Et donc, tu avais de temps en temps des restaurateurs qui nous appelaient qui disaient ouais mon système a pété en plein service. Hop, D'accord. on a arrêté, tu vois. Mmh. Et euh, non, ce qui a marché, c'est bah, on, peu à peu, on a structuré notre discours, mmh. on a pris confiance, on a eu le produit qui s'est amélioré, qui mmh. s'est développé parce que ça joue aussi. Quand non, on sûr. voit quelque chose, il faut mmh. qu'on soit serein. On a, euh, et voilà, il ne faut pas mentir, on a aussi, mais ça c'était un peu plus tard dans l'aventure, c'était six, sept mois après, recruter mmh. notre directeur ouais. commercial Valentin. Mmh. Game changer, ouais, ça a tout changé quoi. Ouais. Mais,
0: on y reviendra, ouais. Ouais. on début, y reviendra c'était, sur l'arrivée c'était de Valentin. En fait, moi, ce que, ce que j'essaye de, 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 de comprendre euh, vraiment, c'est euh, est-ce que, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez itéré à la fois, j'imagine, le discours, euh, la méthode commerciale À un moment, dans un podcast, pareil, tu parlais de euh, remise sur paiement upfront. Est-ce que vous le faisiez ouais. déjà voilà. Qu'est-ce qui a été un peu... Euh, que, comment vous avez fait pour tester et trouver la sauce, on va dire, ouais. qui a fait que le premier est devenu 2, 10, 15, 20, avant que Valentin arrive ouais. et puis mettre son expertise <rire> un peu Parce que vous, c'était pas... Voilà,
1: vous connaissiez pas, vous pas <rire> ça.
0: Et on, en, on y reviendra, c'est d'ailleurs comment on devient commercial quand on ne l'est pas naturellement.
1: Ouais. Non, le premier truc qu'on a fait, c'est vraiment essayer de... On est, donc on n'est pas des commerciaux, mm-hmm. non, en tout cas, c'est moi le directeur commercial à l'époque, c'est un peu la gata. Euh, mais voilà, mais par contre, je suis très analytique, très chiffré. D'accord. Donc j'ai, j'ai essayé de vraiment de le de, de mm-hmm. matérialiser comme ça. Et donc le premier truc qu'on a fait, c'était de travailler les différentes étapes du pitch.
0: Mm-hmm.
1: Nous, on a eu quasiment dès le début, une approche où on se dit en fait, il faut qu'on sépare la qualification du closing parce que moi, je, j'ai beaucoup de mal avec les commerciaux, même mmh. vis-à-vis de moi maintenant, etc., qui viennent vendre quelque chose directement, mmh. sans vraiment analyser le besoin. Ouais. Mmh. Et donc, quasiment dès le début, on a vraiment splitté de la prise de rendez-vous mmh. et la détection du besoin du closing. Mmh. Et donc, les premiers trucs qu'on a fait au début début, c'était vraiment de se dire, OK, bah, on va travailler le pitch, et travailler les différentes les différents scénarios mmh,
0: mmh, mmh. Et donc ce qu'on faisait c'est lister toutes les objections, c'était déjà fait. ça vous l'aviez fait euh, avant même que Valentin arrive voilà, vous, vous avez été à bonne école peut-être ou c'est quelqu'un qui vous Non, a on a regardé instinctivement, y a plein de ressources ouais, sur
1: internet oui. C'est pas nouveau, oui, tu vois, y a, y a, y a, y a, on n'est pas les premiers commerciaux. On sera pas les derniers. Bon, a, euh. Et donc ce qu'on faisait, par exemple, c'était, c'était les différentes étapes du pitch. Donc mm-hmm. on prenait notre téléphone et on appelait. Mm-hmm. Et en fait, on testait pendant des journées mm-hmm. différentes options. Par exemple, euh, bonjour, est-ce que je peux parler au gérant Bonjour, mm-hmm. est-ce que le gérant est là Bonjour, c'est Dimitri de Tiller, est-ce que le gérant est là Et donc on testait ces scénarios, ouais. on mettait les chiffres et on regardait la conversion. Et okay. en fait, on, on faisait un truc un peu agressif, c'est t'avais qu'on rapprochait... Un câbleur
0: euh, Ouais, on faisait ça
1: sur un truc blanc, tu vois. Donc après euh, chaque call, on, on faisait les premières étapes pendant une journée entière ouais, jusqu'à ouais. voir celle qui faisait. Et en fait, on n'allait pas jusqu'à la fin. Juste, on mmh. faisait la première étape, et on raccrochait. D'accord. Et après, on faisait une fois qu'on avait les deux, trois premières étapes mmh. qui marchaient, on faisait les premières. Et après, on faisait les deuxièmes étapes mmh. et les mmh. troisièmes étapes. D'accord. Et donc, in fine, au bout de. L'arbre
0: de décision qui s'est construit petit ça. à petit. Ouais. Exactement.
1: Au bout de deux, trois semaines, on avait mmh. les deux, trois scénarios qui marchaient. Okay. Et après, on est passé à la même chose côté commercial. Quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais un message à passer pour ceux qui ont un peu peut-être peur de se cramer Dans le sens où là, ce que vous avez fait, j'imagine, raccrocher à des ouais. gens euh, si ça correspond pas. Euh, c'est peut-être des clients de demain, ouais. pour quand vous êtes plus près, qui n'ont pas envie de vous reparler. Ça, c'est une peur que je retrouve pas mal parmi les ouais. entrepreneurs qu'on accompagne, surtout en B2B, parce que les clients sont peut-être un peu plus rares et un ouais. peu plus malléables qu'en B2C. Et... Vous n'avez ouais, pas eu que... cette peur-là, à un moment, de vous dire euh, si on appelle tout le monde pour tester notre discours au bout d'un moment on n'a plus personne à appeler Si.
1: Alors déjà, parfois on a fait des trucs, on, on changeait de nom, <rire> on utilisait le nom de concurrent, truc, etc. Euh, on a aussi testé un autre nom de boîte et tout. Après, même en B2B, sauf si vraiment on adresse des très très gros comptes avec mmh. des appels d'offres et tout, mais dans mmh. ce cas-là, je ne suis pas légitime, c'est un autre type de vente. Mmh sur du B2B, qui ressemble un peu à du B2C comme ça, où il y a euh, plus de 100 000 clients, tu vois. Mmh. À notre base, c'est 200 000 restaurateurs, mmh. il y en a 20 000 qui se renouvellent tous les ans. On a de la marge quoi. Mmh. En fait, il ne faut pas avoir peur de se cramer. Et oui, mmh. on va se cramer, mais bon, si on a fait avec le sourire, on a été sympa, on mmh. a expliqué mmh. machin et tout. Franchement, il ne faut pas avoir peur quoi. Mmh. Et, et en fait, le risque, il enfin, n'y a pas vraiment de risque quoi. Le mmh. risque, ok, peut-être que lui sera cramé et ses trois potes seront cramés, mmh. C'est pas grave. Oui, mmh. Franchement, on pourra toujours y retourner, expliquer, voilà, on se testait au début et tout. Mmh. Mais les marchés sont tellement gros aujourd'hui, ouais. c'est qu'il faut y aller. Et justement, le conseil, c'est vraiment de se dire qu'il faut y aller, il faut pas avoir peur. Mmh. Euh, on n'aura jamais un pitch parfait ou un oui, discours oui. parfait ou un produit parfait. Il y a plus de
0: valeur à trouver, à améliorer voilà. son discours, sa, sa négociation si commerciale qu'à ouais, 200, 300 mmh.
1: clients c'est pas grave mmh. franchement et même il y a des clients on, on racontera après où nous on vendait quelque chose, on voulait les faire signer pour mmh. voir s'il y avait une préapétente alors qu'on n'avait pas de produit ouais, derrière c'est
0: justement la question de que j'allais dire okay, bah, est-ce que c'est la même réflexion bah, derrière toute même. cette logique de vendre à tout prix même quelque chose qu'on n'a pas et même je t'ai entendu dire plusieurs fois qu'il t'a remboursé juste après, ouais, c'est des gens qui sont restés au final ou c'est... Euh... c'est...
1: alors pas tous non pas tous, c'est, ouais. c'est un peu ouais. du, du, du lean tu vois, mmh. Appliquer, mmh. Appliquer, à, appliquer à la vente et, et moi je suis un, je, vraiment, enfin, je crois beaucoup au fait de si il y a un besoin le client est prêt à payer mmh. et c'est pour ça que je ne fais pas de tests gratuits je fais pas de trucs mmh. etc c'est vraiment ça et donc on arrivait on vendait le truc on avait des beaux visuels etc mmh. le client disait ok et on disait ok super machin voici il euh, faut remplir le mandat de prélèvement mmh. et tout et Une semaine après on disait voilà ça va prendre un peu plus de temps etc donc on peut vous rembourser si vous voulez mmh. pas de problème et il y en a une grosse partie qui disait bah, remboursez-moi tant pis mmh. mais voilà on le disait avec le sourire on lui demandait bah voilà par contre on aimerait bien que vous nous aidiez à créer le truc ouais. comment est-ce que les retours de ce qui vous a plu et mmh. tout donc en fait c'est juste il y a les six premiers mois d'une boîte, un peu où on a envie de mm. vendre, ou les douze premiers mois où ça dépend de la boîte, où en fait il faut juste récupérer le plus d'informations ouais. possibles, mm. la trier, faire le plus de près. tests possibles, mm. euh, pour ne pas les faire une fois qu'on a un vrai produit, un vrai Bien truc, sûr. etc. Mm. Quoi. Et ça, mm. j'y crois beaucoup.
0: D'accord. Et sur l'offre à, 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 en particulier, ce truc de remise sur paiement upfront pour ouais. un ou deux ans, ah, euh, ouais. c'est venu un peu peut-être après Valentin, ou ouais. c'était dès le début, vous avez testé différentes offres.
1: Alors on a un...
0: Le ouais. business model, c'est toujours une question extrêmement compliquée euh, ouais. au début. On est, d'ailleurs, si on a un business model fixe, on n'est plus vraiment une start-up. Oui, euh...
1: ah, on n'a ouais. pas été fixe. Quoi. Ouais. Au début, on a testé pas mal de trucs. On a testé mais les trucs assez classiques mm-hmm. qui étaient euh, soit tu payes mensuellement et ça te mm-hmm. coûte mm-hmm. tant, soit tu payes annuellement et ça te coûte 80 quoi. Mm-hmm. C'est un peu le, le SaaS classique et tout. Après. Nous, on avait une différenciation, c'est qu'on vendait aussi du matériel. Mm-hmm. Donc, on vendait un iPad, une imprimante, un tiroir caisse. Mm-hmm. Euh, donc, voilà. Donc, on avait un package qui pouvait coûter relativement cher à, à l'entrée. Ça peut être 1000, 2000 balles. Mm-hmm. Et quand Valentin, du coup, notre directeur commercial est arrivé, on s'est dit ah, Franchement, c'est génial, on va faire un truc. Les clients, ils vont nous payer 5 ans d'avance et on va leur offrir tout le matos. Tu vois, tu, tu, tu fais wow. Déjà, ils ne vont pas payer 5 ans d'avance, tu vois, ils n'ont pas mm-hmm. la trésor. En plus, on ne va pas leur offrir 1000 balles de matos. Et en fait, en analysant le marché, et c'est le cas de beaucoup de marchés un peu traditionnels, mm-hmm. euh, les gens n'ont pas encore l'habitude de faire du SaaS mm-hmm, mm. et de payer mensuellement et au contraire ça les perturbe, Bien etc. Sûr, mm. Et donc en fait on a essayé d'adapter CapEx, le modèle, il voilà. ouais, y
0: a beaucoup en B2B particulièrement, les que investissements ça. sont pensés. Mm. Et,
1: euh, et, et là je bosse par exemple avec une boîte qui vend des, des, des plateaux pour les hôpitaux mm-hmm. et, et c'est vachement intéressant, ils essaient de passer vers un modèle SaaS mm-hmm. Et c'est très difficile, même mmh. si en fait il n'y a, a que de la valeur, mais pour le client final, c'est très ouais, difficile mmh. de, de, de comprendre que c'est différent. Mmh. Effectivement, quand le Opex, après, comme tu parfois, dis, quand c'est l'OPEX, voilà, son ouais. financeur, mmh. sa banque, etc. Mmh. Mais en fait, bien c'est sûr. un modèle d'ouf. Donc On est parti sur ce modèle de se dire, voilà, on va faire de l'OPEX. Mmh. Par contre, aujourd'hui, le client est prêt à balancer 5000 balles mmh. pour, euh, pour, pour acheter la solution. Euh, ouais, ouais. Et bien nous, on va faire pareil, c'est juste c'est un abonnement mmh. qui va payer sur 5 ans. Et en échange, et c'est là où on a été, mmh. je pense, très bon et notamment c'est de dire en échange on est capable de lui offrir 1000 balles de matériel. Mmh. Et en fait, ça vaut le coup. D'accord. Et donc, on a fait ça pendant longtemps, c'était de l'offre upfront, etc. Mmh. Ce qu'on a essayé, on a essayé deux trucs. Un, on a essayé de l'engager le plus longtemps possible, mmh. pour avoir le plus de cash possible, mmh. parce
0: qu'au début, on n'avait pas de cash. La, la LTV intéressante. Voilà, euh, la LTV intéressante. Mmh.
1: Et deux, et deux, on a essayé de, euh, de réduire la durée. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on allait voir un restaurant, il dit « je dois réfléchir, je dois en parler à ma femme, mon mmh. oh, mec. » dois... La pre- durée de closing, je veux dire Voilà, mmh, ouais. ça prenait allez,
0: une, deux, mmh. trois semaines. Mmh. Et et en vous, il fallait mettre une dynamique aussi pour les Pour vous, pour, les, pour l'équipe de sales, j'imagine. Ouais. C'est, c'est compliqué si, uh, si, si c'est des cycles de vente. Et
1: on vend un abonnement à 80 balles ouais. par mois. Ouais, Franchement, ouais. C'est pas, ça ne doit pas être un cycle ça long. Et cool. moi, c'est ce que je dis souvent à l'équipe. Nous, c'est presque du B2C, quoi. Mm-hmm. Tu vois, on signe 3, 4 000 clients par mois, c'est du B2C. Mm-hmm. Et donc, en fait, ce qu'on a fait avec le DirCo, c'est de se dire, OK, bah, on est capable de faire une offre très agressive en offrant le matériel. Mm-hmm. Donc, c'est quand même 1000 balles offertes oui, la arrive... caution
0: Apple, iPad. Alors, on ça, donne ça... un iPad. Tu vois, on mm. arrive au rendez-vous
1: avec un iPad. On disait, mm. vous signez aujourd'hui, vous payez. Je vous laisse. Mm. Vous laisse. Mm. Et ça, c'est, ça c'est marche. marche. Mm. Et par contre, ce qu'on faisait en plus de ça pour demander mmh. en échange, parce qu'on leur donne quelque chose, quand on mmh. donne quelque chose, il faut toujours demander quelque chose mmh. en échange, c'est mmh. mon associé qui me l'a appris, c'est qu'on leur demandait de signer au premier rendez-vous. Mmh. C'est mmh. de la vente, ce qu'on appelle « one shot », qui est assez complexe à faire parce qu'il ne faut pas qu'elle soit mmh. agressive, mmh. Bien sûr. mais tu vois, on faisait un truc, on arrive au rendez-vous, on disait « voici l'offre mmh. », sans offert, sans rien, etc. Si vous voulez réfléchir, regardez, prenez-la, mais mmh. par contre, on a une offre
0: mmh.
1: incroyable, Mais il faut juste que de votre côté, vous vous à signer aujourd'hui. Personne souvent bloquait, non, non, mais on disait, voilà, il n'y a pas de problème. Prenez cette offre, elle est valable autant que vous voulez. Et l'offre l'offre un peu sympa, on la garde. Et donc, les gens sont curieux, ont envie de savoir. Et on prenait l'offre et on disait, euh, moi, je ne le faisais pas bien, mais on disait, voilà, bah, si vous signez aujourd'hui, hop. L'iPad, on vous l'offre. Le tiroir-caisse, on vous l'offre. 700 balles. L'imprimante, on vous l'offre. La mise en service, on vous l'offre.
0: Voilà. C'est étonnant, cette, ouais, cette culture du one-shot, c'était une technique commerciale qui était vachement utilisée il y a, il y a des années pour les VRP, les choses comme ouais. ça. Elle est revenue, elle était revenue je crois au début du web pour la vente de sites. Beaucoup. Bah, c'est
1: ce qui faisait mon ancien dire quoi. C'est pour ouais. ça. Exactement. D'a- d'accord,
0: c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est un peu peut-être plus, plus compliqué en, en B2B. Euh, tu, euh, si, vous devez re- si vous devriez refaire tiller aujourd'hui avec euh, des, des, des cibles qui sont beaucoup plus éduquées, j'imagine maintenant, euh, peut-être que la moyenne d'âge de vos clients ouais. aussi, c'est un peu euh, réduite ouais. avec le turnover qu'il y a eu, ce, tu, tu referais la même chose euh... Alors, je
1: ne referai pas la partie upfront ouais. parce mmh. que l'avantage qu'il y a, c'est que bah, tu as du cash tout de suite. Mmh. L'inconvénient, c'est que tu dois faire beaucoup, beaucoup de discount pour euh, que mmh. ce soit intéressant pour le client. Mmh. Donc, in fine, ça, ça impacte ton MRR, donc Bien ça sûr. impacte ton, ta croissance, etc. Et là, on en
0: parlera après, comme vous avez voilà. remis le MRR. Voilà. Un peu, euh, par renforcer. contre, le one-shot,
1: on le mmh. fait toujours. Mmh. C'est à peu près 60 de nos ventes. Ah oui, quand même. Euh, mmh. C'est juste qu'il faut trouver ce qu'on offre. Quoi. Mmh. Et donc là, tu vois, on a une offre par exemple en ce moment où on se dit, euh, ok, vous signez aujourd'hui, vous payez mensuellement. Maintenant, bah, il paye mensuellement. C'est D'accord. du pur etc. Par contre, on est capable de vous offrir 70-80% mmh. du matos si vous, vous signez aujourd'hui. Mmh. Et en fait, c'est qu'une question de formation des commerciaux pour bien, bien le faire, pour pas que ce soit agressif, pas okay. que ça fasse vendeur de fenêtres. Ouais. Mmh. Euh, mais, mais franchement, ça marche très bien. Et en fait, le, le, dans un business en SaaS, l'objectif, c'est de réduire justement ton CAC, donc mmh. ton coût d'acquisition et réduire ton, ton, ton temps, en tout cas le nombre de rendez-vous que tu dois Bien faire, sûr. etc. Bah, mmh. ça a un impact direct dessus. Mmh. Donc mmh. ça joue beaucoup, beaucoup et ça nous permet de faire plus de discount D'accord. pour le client.
0: J'avais une dernière petite question sur cette partie jeunesse commerciale un peu de, de tiller C'est le côté niche, vous êtes très focus restaurateur, est-ce que c'était institutionnalisé chez vous Est-ce que vous avez dit au début on va parler qu'à des restaurateurs vous, êtes, vous étiez un peu plus ouvert et vous visiez les rues et s'il y a un vendeur de fringues, je ouais. voir, euh, comment ça moment, s'est au Est-ce début, que vous avez testé euh, d'autres niches peut-être
1: J'aurais signé, signé, signé n'importe, n'importe quoi. Euh, après, à refaire, je ne le referais pas. Mmh. Pourquoi Parce que
0: si on augmente la, les cibles… ouais les tu à voilà, ah, va va vouloir devoir... parler à tout le monde, on parle à personne.
1: Voilà, le mmh. discours est différent, le produit est différent. Mmh. Et au début, on a fait beaucoup de conneries. De... Bon, là, on avait des clients, petits, gros, différentes typologies, etc. Mmh. Et donc, en fait, on adaptait le produit à chacun. Au bout d'un moment, on s'est dit ça va pas tenir on va devoir faire un truc personnalisé donc on a vraiment dit non à pas mal de monde, on a churné pas mal de monde et tout. Et on s'est dit ok, on va se focus sur les restaurateurs, tel type de restaurateur, euh, le petit retail parce que finalement c'était les mêmes besoins. Mais vraiment, on a réfléchi en termes de besoins produits, mais au début, oui, on aurait signé d'ailleurs, oui, il y avait 200 clients qu'on a signé le premier. Vous
0: n'êtes pas dit là sur les les six premiers mois, on va galérer, on est trois à faire les rues, on va faire, on va frapper que chez les restaurateurs, on on le faisait majoritairement.
1: Parce que c'était notre ADN, mais de... enfin, on avait l'ADN un peu à corps, etc. Donc, on connaissait. Donc, on faisait majorité de restaurateurs. Mais historiquement, ça a toujours été à peu près 70 de restaurateurs, euh, 20 de retail et 10 D'accord. de services, beauté, etc. Tu vois. D'accord. Donc on...
0: Okay. Donc, vous avez été vite connu pour justement ce, ce mindset sales, une boîte d'exec euh, sur la place parisienne, en plus sur un marché un peu euh, pas facile non plus. Ouais. Quoi. C'était assez intéressant. Et euh, euh, qu'est-ce qui a transformé, quel a été, on va dire, le déclencheur pour se dire il va falloir qu'on commence à avoir une équipe sales? Ouais. Euh, est-ce que c'était un nombre de clients? Est-ce que euh, c'est l'arrivée de Valentin qui a changé un peu ça? Euh, à quel moment on se dit c'est le bon moment pour recruter quelqu'un, euh, sachant que vous étiez euh, visiblement déjà bien lancé ouais. sur sur user vos semelles dans les rues de Paris.
1: Moi, je suis un grand fan de se dire que les, les fondateurs doivent être sales. Bien sûr. Euh, mmh. Parce que tu vends ton produit, tu auras peut-être meilleur, mais mmh. tu seras meilleur quand même que beaucoup parce que c'est, c'est toi qui le vends mmh. etc. Donc, moi, par exemple, quand je vois des boîtes pour investir et tout, mmh. euh, si je vois que les fondateurs, ils dans les fondateurs, il n'y a pas d'ADN sales mmh. et, et en fait, ils veulent tout de suite recruter un dirco, moi, c'est, c'est ouais. un peu un warning, tu vois, parce mmh. que je me dis, bah, si toi, tu n'arrives pas à vendre, c'est toi qui dois former la personne. Et c'est bien, bien, bien. Donc au début, ce qu'on a fait, c'était, c'était nous et Dirco. On avait recruté, on avait deux stagiaires et deux sales mm-hmm, qu'on avait pris. Franchement, on ne savait pas recruter un sales, tu vois, mm-hmm. c'est, c'est évident. Donc on a pris, d'ailleurs, on est toujours super potes avec eux. Il y en a un qui vendait des fours à pizza. L'autre, mm-hmm. il était chez Accor, on le connaissait, enfin, etc. Et donc voilà, on les a formés. Et donc, on avait, on va dire, deux prix sales qui faisaient de la qualification, ouais. des stagiaires. Euh, qui sont toujours là aujourd'hui, et les deux sales euh, qui, qui faisaient du closing, et nous derrière qui faisions aussi, etc. Avec eux, vachement important mmh. de montrer l'exemple mmh, euh, dès le début.
0: Mais les premiers recrutements sont venus à partir du moment où vous avez dit, là, on a trop de... On a, ça, ça commence à bien marcher, ouais. on ne va pas pouvoir le faire.
1: Et au moment où on avait un produit, on commençait à faire des salons, on commençait un peu à être connu, okay. à regarder des trucs, D'accord. etc. Mmh. Donc oui, tu vois, mais à l'époque, on devait avoir allez, 200 clients. Mmh. On a recruté les premiers, c'est peut-être 300 clients, parce qu'on a fait notre levée de fonds en 2016, okay. on avait 800 clients à peu près, mmh. et il y avait déjà 8-9 sales. Quoi. Mmh. Et, mmh. et après, le vrai déclencheur, donc ça, ça a duré, on va dire, 6-8 mois, le déclencheur, mmh. c'est se dire ok, bah maintenant, en fait, il faut quelqu'un, on est une boîte sales, en mmh. fait, c'est assumer qu'on est devenu une boîte sales. Et donc là, on s'est dit, bah, il nous faut quelqu'un et on est tombé, euh, tu vois, on était à un salon, euh, à équipe hôtel, mmh. un des gros salons hôtellerie-restauration. Mmh. Et je me souviens, on avait, on n'avait pas de thunes. Mmh. Euh, et donc, on avait trouvé le dernier stand qu'on avait partagé avec Lydia à l'époque, mmh. avec qui on était pote. Le stand, il faisait 3 mètres carrés avec un poteau au milieu. Enfin, c'était l'horreur.
0: vous avez fait du bruit. Ouais,
1: on a fait du bruit. On avait ramené des tireuses à bière, on avait ramené de, des enceintes, de la musique. Mmh. Enfin, on avait foutu la merde. Et le stand d'à côté, c'était une boîte qui s'appelait Price Match ouais. qui avait été rachetée par Magnifique,
0: euh, Magnifique parcours, magnifique boîte. équipe. Ouais. Et mmh.
1: notamment leur Dirko mmh. euh, qui, qui s'ennuyait chez Booking parce qu'ils mmh. avaient été rachetés mmh. et tout, qui on a sympathisé et mmh. qu'on a recruté. Et donc, il nous a rejoint, c'était D'accord. Valentin. Mmh. Et donc voilà, un peu le hasard, euh, mais je pense que c'était le bon timing. Si mmh. on n'avait pas prévu, si on n'était pas tombé sur lui, je pense qu'on l'aurait fait un peu plus tard. Mmh. Mais heureusement qu'on l'a fait sitôt ouais. quoi, parce qu'il est je arrivé comprends. et il a, il a, il a vous
0: casser quoi. Euh, par, petite parenthèse, les salons, donc justement pour vous et pour beaucoup, je pense, de, de startups au final, c'est ce que ça a fait, ça fait Salesforce aussi d'ailleurs, qui s'est fait bien connaître pour ça, les salons, ouais. c'est pas pour signer, c'est pour, c'est pour faire parler. Ouais. Voilà, il ne faut pas essayer d'aller sur un salon pour, pour faire du commercial Alors, peut-être. Nous on
1: a un, Petite un parenthèse rapide. Ouais, ouais, euh, j'adore, j'adore les salons, on en uh-huh, a fait pendant uh-huh, longtemps, uh-huh. on en refait là. Euh, pour moi, c'est pour signer. Mmh. Euh, c'est pour se faire connaître, essayer, mais c'est pour signer. Mmh. Et en mmh. fait, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à signer sur salon mmh. parce que bah, tu n'es pas dans le mindset signature. Et donc, nous, on est au salon, notamment le CIRA, qui est le gros salon qu'il y a tous les deux ans de mmh. restauration à Lyon. Où on a failli se faire virer deux, trois fois. Mais on s'est dit, en fait, on va foutre la merde. Donc, on a pris un énorme stand. Mmh. Et surtout, c'était marché marchés assez traditionnels. Et ce qu'on s'est dit, c'est que nos clients, c'est des restaurateurs. Mmh. Les restaurateurs, c'est, c'est, ils font ce métier mmh. parce qu'ils aiment bien parler à des gens. Ils aiment bien, ils bien manger, bien. bien boire et tout. Donc, on va se mettre dans le mindset, donc on a fait bien sûr du champagne à gogo, de la bière à gogo, de la boue. On avait fait venir des. C'était un peu... On est allé un peu loin, Il y avait... on avait des énormes enceintes, donc on avait la merde. On avait fait venir des danseuses du Crazy Horse de Paris. Il y a une vidéo sur
0: YouTube. Vous avez, été... vous avez été même euh, personnellement ingrata, non Oui, euh... complètement.
1: On a fait se battre avec. C'était marrant. <rire> okay. Et donc en fait, on a, on a créé cette ambiance, et donc ce qui a fait qu'on arrive à signer sur le salon.
0: D'accord. Parce que c'est comme quand on, là, on, quand on va à l'Apple Store et tout. Ouais, c'est... On
1: détend. Tu vois, on n'avait pas des commerciaux alors. C'est... 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 Enfin, en costume avec la petite veste, mmh. tout le monde était en basket cool et, et en fait les gens avaient envie de venir mmh. et du coup il y avait tout le temps, c'était plein de monde nos stands mmh. et du coup ça marche parce ouais. que ça veut rien dire mais ça attire un peu le... quand il y a du monde ça attire plus de monde et donc en fait on... On a toujours très très bien marché sur les salons et en plus D'accord. c'est des grands moments, tu vois, on était à 40 sur le stand et tout, c'est assez, assez
0: cool. Quoi. D'accord. On va aborder peut une partie un peu mindset et culture euh, sales, notamment dans, dans une boîte où le, le, les sales sont très importants, jusqu'à euh, un tiers, 45% de l'équipe même ouais. parfois. Euh, c'est, j'en profite d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les poser dans le chat, hein, on prendra le temps d'y répondre à la fin. Euh, donc, Tiller, c'est euh, la cloche, c'est, ouais. on entendait souvent ambiance Wall Street, loup Wall Street. Euh, est-ce que ça a été ça s'est venu naturellement euh, à partir des premiers recrutements Est-ce que vous avez essayé de réfléchir à ça, de mettre en place des process ouais. Comment ça marche Est-ce que vous recrutez que des gens qui étaient euh, prêts à, à justement à, à célébrer ensemble C'est compliqué déjà la culture, c'est un ouais. sujet compliqué pour une start-up. Les sales, ça me paraît encore plus. Euh, Écoute, c'est... c'est un métier en plus relativement indépendant en général. Il euh, y a de la, de la concurrence entre les différents vendeurs. Ouais, euh...
1: c'est compliqué mais à la fois simple. Parce qu'est-ce que... que vous avez
0: institutionnalisé et qu'est-ce qui s'est, on va dire, déma... qui s'est créé tout seul dans l'équipe euh...
1: ah, moi, moi je pense que la culture, en tout cas au début d'une boîte, c'est mm. vachement la culture de, des fondateurs et des premières personnes qu'on recrute. Mm. Donc on, au bout d'un moment on crée la culture, mm. mais au début c'est, elle, est, elle est un peu innée. Quoi. Mm. Euh, et donc nous on avait cet ADN, on n'avait pas peur, on y va, on essaie, on mm. aime parler, etc. Les premières personnes qu'on a recrutées aussi. Et donc voilà. Ça a créé ce cercle de 15-20 personnes où déjà il y avait cette ambiance. D'accord. Euh, après, comme on l'a poussé un peu après, c'est aussi avec Valentin, mm-hmm. c'est aussi nous, etc. De se dire, en fait, on a envie de créer cette culture un peu à l'américaine. Mm-hmm. Euh, tu vois, de, de se dire, en fait, on n'a pas peur, on va aller s'amuser, on mm-hmm. va aller se marrer. Tu vois, on est… Et au début, pour, dans notre mindset, on était une boîte sales, pas une mm-hmm. boîte tech, pas une boîte, mm-hmm. boîte produit. Aujourd'hui, on a vachement inversé. Enfin, oui. inversé ou on balance ce truc. Rééquilibrer. Rééquilibrer le truc. Un... Ré-équilibrer mm-hmm. le truc merci. Mm-hmm. Mais à l'époque, voilà, on était une boîte sales, on l'assumait. Et donc, euh, effectivement, on est arrivé et on a essayé de de rendre ça cool. Donc, euh, tu vois, de se dire, on a mis euh, effectivement une cloche dans les bureaux. Donc, dès qu'on signait un contrat en clocher, on avait un gong. On avait… On on croit beaucoup au fait de se dire que… Les sales, il faut qu'ils soient ensemble.
0: Mmh, Effectivement, mmh. ce n'est
1: pas un métier. Ouais. Alors, ça peut être un métier, mais mmh. pour nous, c'était un métier collectif. Surtout pour les gens
0: qui allaient beaucoup sur le terrain à l'époque, en voilà.
1: et, mmh. et donc, ils étaient ensemble. Après, on a, fait, on a, on a rapidement shifté sur du sales téléphone. Mmh. Euh, parce qu'on a essayé d'adresser hors Paris. On avait des ouais. commerciaux terrain ouais. Paris, mais on a essayé de faire. Donc, en fait, ils étaient tous dans la même salle. Tu vois, quand tu parlais au téléphone, quand étais un ouais, client, tu parlais avec un bruit, sales, entendais euh, tout, autour, mm, entendais la cloche. Mm, et en fait, c'est juste un mindset, tu vois. Mm, Il y en a qui ne fitaient pas parce qu'ils disaient non, moi je veux être au calme et tout. Et
0: dans ce cas-là, tu, les, tu coupes rapidement. Ouais, on euh, voyait tout de suite. Tu le vois période d'essai, tu et tout. coupes. Et tout. Ouais,
1: okay. Alors, ce qu'on faisait même, c'est qu'on mm. essayait de recruter 5-6 sales par mois, mm, quand mm, on recrutait, mm. et se dire, on les faisait venir un jour au bureau,
0: mmh. à faire
1: de la prospection avec nous, à passer du temps avec les sales. Et avant en fait,
0: d'avoir signé le, le avant contrat Avant d'avoir signé, D'accord. comme entretien mmh. entre guillemets. Okay. Mmh.
1: Et, et notamment, on les faisait discuter avec les sales et c'est vachement intéressant, on le fait toujours. Mmh. Parce que un, bah, les, tous les sales peuvent se faire un avis sur la personne, bien sûr, tu ouais. vois, sur la performance et tout. Et mais si surtout, va, la euh, personne, elle voit exactement. Il n'y ouais. a, a pas Dans C'est à quoi s'attendre. Quoi. Envelope, ouais. envelope, tu vois, Elle arrive, il y a du bruit partout, mmh. ça crie, ça mmh. gueule, tout est cassé et tout. Mais au moins, c'est dans les deux sens. C'est presque plus un test pour la personne. Et Donc voilà cette ambiance un peu loup de Wall Street euh, qui parfois enfin, nous a joué des tours, mais on a ça, vraiment. Ça allait voulu... être ma
0: question comment ouais. tu conjugues cette ambiance qui est, qui est une bonne ambiance qui pousse effectivement à la performance quand même, mais a, j'imagine quand tu dis ça a joué des tours, c'est qu'il y a eu des, des, des effets négatifs ouais. quand même. Et euh, comment on conjugue ça avec une exécution, un sérieux, un, un suivi particulier euh, On a quand même une, un environnement d'hyper croissance ouais. et euh, on se dit peut-être on, on s'emporte, je sais pas. Je...
1: Moi je pense que c'est, c'est...
0: Ça, ça s'est fait naturellement ouais, par c'est... la qualité des recrutements de l'engagement
1: je de... pense qu'il faut être ouais. et faut... aussi
0: vous avez toujours il ya un truc je pense aussi vous avez toujours eu cette croissance vous n'avez pas ouais. eu de moments de down qui aurait peut-être pu euh, diminuer euh, les... ouais. c'est, c'est ça aussi. il faut entretenir à tout prix euh, cette croissance il
1: faut il faut la culture de boîte tourne autour de ça tu mmh. vois et pendant longtemps on s'est posé la question on s'est dit ok mais en fait on est en train de créer une culture trop sales on est en train d'être trop loin etc mais en fait tu les, les gens s'adaptent à cette culture. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des tensions entre les autres équipes, les mmh. etc. parce qu'ils étaient beaucoup mis en avant. Mais aujourd'hui, à le regarder, en fait, on l'assume. Mmh. Et je pense qu'il faut l'assumer de se dire, en fait, on a, on a fait ça. Et c'est ça qui a fait notre succès parce qu'on mmh. est arrivé sur le marché. Il y avait déjà plein d'acteurs. Mmh. Les, leurs produits étaient potentiellement bien meilleurs que le nôtre à l'époque. Mais c'est nous qui sommes là à la fin. Et, et ça, je pense que ça joue beaucoup parce qu'il y a le mindset. Et en fait, tu vois, à le refaire, on aurait presque dû dire à tous les équipes, les devs, voilà. Les c'est une boîte sales aujourd'hui. Mmh. Ça va évoluer, sûr, on la mmh. fait évoluer, mais c'est une boîte sales. Mmh. Et, et le fait que nous, fondateurs, on ait une grosse ADN sales aussi, qu'on soit avec eux, qu'on ait fait bien du bien truc sûr, et tout, bien. ça joue beaucoup. Mmh. Euh, mais tu vois, c'est ça qui a fait qu'on a levé le, mmh. le mmh. premier tour. C'est ça qui en a fait qu'on a fait de la. C'est ça qui a fait qu'on a fait de la croissance. Mmh. Enfin, donc oui, il y a des dérives, les dérives, c'est... Bah, une forme des...
0: d'inertie à alimenter ouais. à tout prix. Quoi. Et en fait, mm. quand t'arrives, tu
1: arrives, tu passes un entretien, tu arrives dans une salle comme ça, c'est où tu as 40 sales, mm. c'est le bordel partout et tout. Soit tu kiffes,
0: mm. soit tu kiffes pas. Mm.
1: Et, mais au moins, tu les le Mais le début. Fait quoi, rapidement. Et, mm. et tu le sais dès le début. Donc les gens qui sont là, bah, tu as aussi la promesse de se faire beaucoup d'argent, mm. mais de se faire pas d'argent si tu perds tant pas.
0: Alors ça, ouais, c'est, vous aviez un mode de, de rémunération assez agressif, si j'ose ouais. dire. <rire> Très faible fixe, énorme variable mensuelle, reset chaque mois. Ouais. Euh, ça, pareil, ça a été travaillé. Vous
1: euh, vous
0: êtes dit, de euh, toute façon, on est sales. Euh, notre objectif, c'est que euh, le meilleur il gagne plus que nous. Et, ouais. euh, moi, y a... et f... donnons-leur les moyens tant que ça rentre dans notre CAC. Chose comme Franchement, ça, à l'époque,
1: euh... tu avais des commerciaux ouais. qui gagnaient 100-150 cas par an. Ouais, ouais, ouais.
0: Enfin,
1: par an, euh, mensualisé, tu vois. Et ouais. moi, ça me pose aucun problème. Mais moi, c'est vraiment se dire, on a envie de créer ça. Donc, ils payé au SMIC
0: mm-hmm.
1: à l'époque. Euh, et c'était pas forcément déjà, on n'en on jamais eu vraiment de
0: profil. Oui, 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 oui. Comme c'est... tu dis, vendeur de pizza. Euh...
1: Vendeur de pizza, mais avais mmh. des gens qui avaient fait je sais pas, des études d'histoire, d'histoire de d'accord. l'art, t'avais mmh. des, des anciens produits, des anciens textes... Enfin, franchement, c'était mix. On a essayé mmh. de faire une bonne école. Je pense que s'il y a un truc qu'on a réussi neuf ouais, ans après, c'est une école, tu vois. Mmh. Moi, je vois tous mes anciens sales, ils sont devenus des trucs, ils, devenus devenus, ils, mmh. ils ont monté leur boîte. Mmh. Et, euh, et tu vois, ce qu'on... ce ce qu'on a fait sur la rémunération, donc c'était fixe, très bas, mensuel. Et ensuite, c'était une commission euh, sur les contrats vendus. Euh, donc, à l'époque, ils allaient chercher et en fait, on faisait un pas capé, euh, euh, Non, pas capé euh, ça c'est le number one des sales, euh. Euh, sinon c'est, c'est le premier mmh. conseil que je peux donner et surtout exponentiel. Oui. Donc, on faisait, on faisait un truc, on faisait des paliers, donc mmh. s'ils atteignaient 80% de l'objectif, bah, ils avaient 200 euros en plus, mmh. 100% 200 plus 400, mmh. 120% 200 plus 400 plus 800, mmh. 150% 200 D'accord. 400, etc. Mmh. Et donc, tu retrouvais avec des sales qui pouvaient gagner 10 000 net par mois mmh. euh, et des sales qui allaient gagner 1000 balles
0: D'accord.
1: Et, et ça crée cette compétition. Et parce que quand tu gagnes 1000 balles et tu vois ton pote qui gagne 10 000, tu te dis putain, j'ai envie de me payer des vacances de ouf, <rire> tu vas te donner. Mais de l'autre côté, il faut se maintenir en haut parce que oui, du coup, tu crées un niveau de vie. Enfin voilà, tu as plein de trucs comme oui, ça. Il oui. et euh, et
0: faut, donc... faut rappeler qu'à l'époque, les sales, ils faisaient quasiment tout. Hein. Ils faisaient tout. Ils faisaient tout. Hein. tout, C'était tout. Pas encore, on y reviendra après, mais il n'y avait pas encore de fonction délimitée, customer success, euh, commence... etc. Là, les sales faisaient vraiment. On commençait de à avoir
1: la partie post-sales ouais. euh, qu'on leur enlevait parce que c'est assez difficile. Alors au début, c'est important, mais. Mmh. Si un sales doit résoudre des problèmes du client, bah même psychologiquement et tout, tu vois, il mmh. réfléchit à ses problèmes quand il vend, etc. Mmh. Par contre, la délimitation prix sales sales, ça on l'a mise un peu plus tard, mmh. mais on l'a aussi mmh. mise assez rapidement. Donc, tu avais la calife, les sales, il passait, ouais, grosso que c'était les trois, les trois actes.
0: Il y avait quelque chose que je t'avais entendu dire sur cette partie un peu mindset qui m'avait un peu fait ticket obligé de signer quand on a un rendez-vous. <rire> Qu'est-ce qu'il y a derrière cette obligation Il y a un wall of shame des mecs qui sont allés au rendez-vous et qui n'ont pas signé ou euh... Non, tu
1: n'étais pas obligé, mais en fait, ouais. on a créé un, encore tard, un guide commercial, un playbook d'accord. qui faisait qu'en fait avais une seule objection qui, qui pouvait dire que c'est qui non. Pouvait dire c'est non, c'était uh-huh. si personne était morte. Parce que <rire> ça nous est arrivé malheureusement. Je sais, c'est un client que j'avais signé. Je me souviendrai toujours où en fait il est mort. Euh, c'est horrible hein, mais mais pendant le pendant procès etc il est mort donc ce euh, on, on est le resto a fermé depuis etc. Mais sinon toutes les objections, c'est un peu uh-huh. blague mais c'était vrai. Euh, toutes les objections, il y a une réponse. D'accord. Donc en fait on s'est dit
0: bah, sur voilà, le papier donc, euh... sur le papier tu dois
1: signer quoi. Ah ouais. Si le lead est bien qualifié. C'était D'accord. ça le plus important. Il ouais. faut que le lead soit bien mmh. qualifié. Bah après, si tu n'as pas un taux de close à 40 bah c'est, que, c'est qu'il y a un problème quoi D'accord. Euh, mmh. au premier rendez-vous. Mmh. Donc, euh, donc voilà, donc, c'était un peu le truc et, et on a beaucoup joué sur ça, mais pour que ça, ça marche il faut, et, et la leçon la plus importante qu'on a eu sur le process, mmh. c'est séparer la partie qualif de la partie closing. Ouais. Ça, c'était
0: Ça, c'est, c'est, c'est venu dans un, dans un second temps après. Oui, mais c'est
1: venu assez vite. C'est venu vite rapidement
0: quoi. quand même. Ouais. Au après. début, c'était
1: avec des stagiaires. C'est juste que les stagiaires faisaient de la prospection et les sales closés. Mais c'est mmh. venu assez mmh. vite. Ouais.
0: D'accord. Euh, donc, cette école un peu de, de la vente euh, tiller, c'était donc un playbook il faut pas réinventer la roue de façon ouais. euh, c'est la liste des objections euh, voilà tu dis si, si tu fais ça normalement tu es sûr de signer quoi il euh, y avait quoi d'autre en particulier dans cette euh, je sais pas formation donc il y a l'ambiance très important ouais. se pousser vers le haut ce playbook il y avait d'autres choses en particulier euh...
1: Alors tu avais déjà beaucoup si. sur la formation mm-hmm. en tout cas early donc ce qu'on avait à l'époque c'était bah, la personne arrivée donc déjà mm-hmm. elle avait vu un peu l'ambiance mm-hmm. et tout et elle arrivait Elle était formée un ou deux jours sur Playbook, etc., sur sur comment faire. Et ensuite, directement dans le bain. Ensuite, la personne devait prendre des rendez-vous. Donc, euh, on avait une liste, positionner des rendez-vous et closer le rendez-vous. Pas forcément le closer devant le client, mais le closer devant le DIRCO, euh, un des fondateurs, etc. Donc, ça faisait un peu un un premier test euh, comme un concours de médecine. Tu vois, premier test au bout de la première semaine. Si ça passait, hop la personne rentrée dans les effectifs, elle a été formée de, sur toi. Sinon, bah encore une semaine un peu de probation mmh, et on voyait si mmh. ça a performé. Donc ça permet de se dire, souvent sur six personnes qu'on recrutait, il y en avait une qui ne passait pas euh, la première semaine, mais au moins on le savait mmh. dès le début, elle aussi. Mmh. Et, et sur les autres, ils étaient là. Et après, par contre, grosse formation formation tous les midis, il y avait du call. Il y a beaucoup d'accompagnement, ouais, donc, shadow. Les faits, de shadow, ouais. de, d'interaction, tu vois, comme si moi okay. j'essayais de te vendre la caisse, okay. les allers-retours, enfin voilà, on uh-huh.
0: testait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ça, quoi. Mais vous les testiez quand même beaucoup aussi, quand même, face aux clients, pas, pas au juste client. euh, simulation entre non, vous Non, moi. Je suis persuadé voilà. ce que c'est mm. un
1: assez gros marché. On donc... fait le vélo,
0: c'est en roulant, ouais, et en se cassant te... la gueule.
1: Et même, il n'y a pas de risque, tu vois, de ouais. se cramer mm-hmm. auprès d'un client, mm-hmm. c'est pas grave. Donc, mm-hmm. euh, non, non, on teste sur le terrain,
0: D'accord. Et dans le détail, on peut savoir ce qu'il y avait sur la doc, argumentation commerciale, gestion des objections, est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a des des outils ou est-ce que justement avec un téléphone et, et un playbook, ouais. euh, pas sorcier non plus, euh, ça, ça suffit pour aller jusqu'à 1000 clients euh... Oui, au début on avait que dalle,
1: c'était ouais. page jaune, point vert, euh, téléphone, appelez, appelez, appe- appe- appe-. prenez rendez-vous, on faisait un petit suivi sur Google Sheet et tout, mm-hmm. mais voilà. Euh, ensuite on a commencé à mettre un petit CRM, des trucs mm-hmm. et tout, mais franchement des outils vraiment qui aidaient, ça a été au bout de 2-3 ans, ouais. Ouais, franchement ouais, on avait facile 1000, 1000 et quelques ans. Où on a commencé à faire de l'entrant, donc mm-hmm. de l'inbound, on a commencé à faire des partenariats pour ouais. générer du lead, mm-hmm. on a commencé à mieux qualifier, etc. Mm-hmm. Mais sinon, au début, franchement, c'était, c'était juste.
0: Jusqu'à ce old que school, ça tienne, quoi. quoi.
1: Comme il y, mm-hmm. y a 30 ans, 50 ouais, ouais. ans. Pas... Mais c'était, ça marchait comme ça, quoi. Et, et ça marche parce que, du coup, ça forme aussi. Tu vois, aujourd'hui quand on recrute des commerciaux, aujourd'hui mmh. c'est, on ne fait que de l'entrant. Mmh. Donc c'est un type de profil différent qui en fait sont là pour closer. Mmh. À l'époque, les commerciaux qu'on avait, ils faisaient tout, ils faisaient du terrain, bien ils allaient sûr. voir ces mmh. problèmes à qui vers envers. Il y a une problème, côté responsabilisation,
0: quand il y a l'outil, ouais. on se dédouane un peu parfois, on se voilà. dit, c'est la faute de l'outil. Là, chose c'est, comme ça. c'est vous
1: démerdez. Ouais, ouais. <rire> Et ça marche parce que bah, du coup, s'ils se démerdaient bien, bah, ils gagnaient beaucoup, s'ils ne mmh. se démerdaient pas, bah, ils ne gagnaient rien.
0: D'accord. Et pareil avec le recul, aujourd'hui le marché a quand même pas mal changé, ouais. la culture start-up s'est tellement déployée, il y a de plus en plus d'outils qui sont pas chers en plus, ouais. qui sont facilement utilisables, tu ferais pareil ou tu t'outillerais peut-être un peu plus dès le début pour commencer pour ce premier client ouais.
1: Non moi j'aime bien le mindset, je pense que je le garderai. Je pense
0: qu'il y a plus de valeur à aller, à aller se casser les dents sur le terrain Ouais,
1: les 5-6 mmh. premiers commerciaux de leur faire notamment faire de la prospection. Mmh. Tu vois que tout leur soit pas dû mmh. parce que sinon tu t'habitues et le jour où bah, tu vois, et nous on l'a vécu, ça mmh. se passait très bien, enfin ils faisaient tout, mmh. ça se passait très bien. Ils ont arrêté de faire, ils faisaient que de l'entrant, mmh. bah, le jour où on a dû réduire les équipes et mmh. ils ont dû faire de la prospection, bah, tu sais plus faire, tu n'as plus envie, je comprends. Mmh. Donc en fait non, les premiers vraiment ce côté de se dire bah, voilà, c'est toi qui es responsable, tu prends ton mmh. rendez-vous tu le qualifies tu mmh. truc et tout
0: t'es plus ne les pages tout soucis. seul comme un ouais parce que sinon ouais.
1: ils vont dire ouais mais en fait le lead n'était pas qualifié ils m'ont bien pas sûr oui au
0: autant moment, de ouais. donc
1: non ça je garderai mmh. euh, par contre potentiellement je ferai un peu plus d'entrants enfin tu vois mmh. je commencerai un peu plus équilibré mmh. parce que au niveau business c'est plus intéressant et même je ferai que de l'entrant probablement mais euh, mais en tout cas voilà en termes de mindset mmh. euh, non il faut faut des warriors quoi ouais.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a été le déclencheur un peu pour commencer à structurer tout ça, à séparer presales, sales Est-ce que c'est juste, putain, on n'en peut plus, là, on a besoin de process, c'est, c'est, c'est trop le bordel, on ne retrouve pas nos petits. C'était quoi
1: Sales, sales, c'est surtout sur un. En fait, la, la réflexion, elle est... on s'est juste posé et on s'est dit aujourd'hui, un sales il passe deux jours par semaine à qualifier. Ouais. C'est-à-dire qu'on perd euh, 30 à 40% de son mmh, mmh. Sa capacité de sa de performance, ouais. de son closing, mmh. donc 40% de clients en moins. Donc, en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est bête. Et en mm-hmm. fait, il y, y avait moins de valeur ajoutée que mm-hmm. eux fassent ça. Ils aimaient pas faire ça
0: mm-hmm.
1: parce qu'ils sont pas payés dessus. Grosso modo, mm-hmm. ils sont moins bons dessus. Mm-hmm. Du coup, ils s'impliquent moins, etc. Donc, on s'est dit, ok, c'est bah, Pluton. Mm-hmm. Il y a pas mal de littérature dessus. Donc, c'était
0: en a... mode test ou c'était en mode acté Est-ce qu'il y avait des pièces qui vous avaient dit euh...
1: On a regardé, ouais, ouais on ouais. a regardé la performance, mais mm-hmm. bon modo, on le savait parce que surtout, on a. Ce qu'on faisait en premier sans faire express, c'est qu'on recrutait des juniors ou des stagiaires mmh, mmh. qui eux, pendant les premières semaines, faisaient ça, faisaient de la qualif. D'accord. Et ensuite, une fois que c'était bon, hop, ils passaient sales. Mmh. Et quand on a fait ça, on s'est rendu compte qu'en fait, eux, comme ils avaient vraiment envie d'y aller parce mmh. qu'ils avaient envie de passer, ils étaient performants de ouf. Et le sales était vachement content parce qu'il avait beaucoup moins à en faire quoi. D'accord. Et donc pendant longtemps, on avait un modèle où il faisait, on avait de la pre-sales et le sales c'est un jour par semaine, un peu de temps. D'accord. Qualif, ouais,
0: pour quand même rester… Notamment sur de l'entrant. Mm. Et ensuite, une équipe un peu de
1: bord de, de, de fin presque, tu vois, parce mm-hmm. qu'il y avait quelque chose à gagner derrière mm-hmm. qui faisait de la qualification. D'accord, et
0: donc, ok. Et donc petit à petit, vous avez, bah, comme beaucoup de start-up, hein, au début on a des généralistes et après ouais. on commence à avoir des spécialistes. Exactement. Et donc euh, toute cette, cette entrain qui a continué, le, le, de plus en plus d'informations, parce que c'est quand même aussi tout ouais. le temps de la donner au sein de l'entreprise, c'est toujours pareil, la société qui arrête de fonctionner à l'instant et commence ah, ça, à c'est fonctionner c'est sûr, à la donnée. Ouais. Et, et donc vous avez commencé, à bah, séparer euh, mettre, un C, mettre euh, le, le CSM, euh, le succès, l'équipe support, ouais. ça s'est fait petit à petit. Est-ce que vous avez priorisé euh, par rapport à votre business euh, là-dessus c'est, Parce que c'est quand même des investissements. Hein. Ouais,
1: ouais. Ouais. Dans l'ordre, on a fait, euh, au début c'était les sales qui faisaient tout, après mmh. on a divisé, on a rajouté des, des pre-sales qui mmh. qualifiaient. Après on a rajouté CSM qui faisait en gros le post-sales. Et après, et ça a mis pas mal de temps, on a a créé une équipe support. Je pense qu'on avait 2000 clients. Donc, déjà été loin avant c'était les CSM ouais. qui géraient tout et donc en fait et aujourd'hui on a rajouté une quatrième enfin il y a plein d'étapes une étape avant qui est génération de leads et donc,
0: ça c'est la dernière voilà c'était la dernière partie de notre interview vous avez été quand même beaucoup euh, sales first ouais. pendant très longtemps ça a fait votre succès je pense qu'on peut, on ouais. peut le dire quand même ah oui
1: euh,
0: toute cette structuration qui vient avec la maturité de la boîte vous a transformé petit à petit et c'est la dernière chose que vous avez fait l'inbound au final ouais. je pense que c'est les derniers investissements un peu euh, commerciaux qu'on peut ouais. dire c'est de cette, cette équipe inbound et ce changement donc euh, plus sales first mais inbound first, plus fluide, plus performant. Ouais. Est-ce que c'était acté en amont ça, de se dire euh, on a deux ans devant nous, sur ces deux ans, on va petit à petit euh, séparer les fonctions ouais. pour aller vers du inbound first ou est-ce que ça s'est fait naturellement Ça s'est
1: fait assez naturellement parce mmh. qu'au début on arrivait sur un marché qui n'était pas très évangélisé, donc mmh. les gens n'allaient pas aller sur Google chercher caisse enregistreuse, etc. Mmh. Tu vois, c'était vachement un métier de proximité où tu avais le commercial en Clio qui faisait le tour des restos, mmh. etc. Donc, non, au début, on n'avait pas trop l'idée. Après, on s'est rapidement rendu compte qu'on bah allait en rajouter un petit peu.
0: Mmh, mmh, Donc, en
1: fait, tu vois, c'était peut-être 90% de, de mmh, porte-à-porte mmh, ou de non. téléphone et 10% de, de, de lead mmh. qu'on achetait quelque part chez un partenaire, machin mmh. et tout. Et ensuite, peu à peu, ça a commencé à s'équilibrer. D'accord. Et pendant longtemps, on a été à euh, 40% qui étaient de la prospection ouais. et le reste qui était de l'entrant. D'accord. Et en fait, depuis les deux ans, deux ans et demi, le marché évangélisé.
0: Mmh,
1: mmh. euh, et en fait, quand tu regardes les chiffres, c'est beaucoup plus efficace de faire de l'inbound. Bien sûr. Mmh. Parce que, euh, voilà, à, à l'époque, un hein, sales, nous, il closait entre 7 et 12 mmh. 000 par, par mois, quand mmh. tout allait bien. Aujourd'hui, il peut en closer euh, 40, 50, 60.
0: Oui, c'est plus performant, donc, plus fluide, le funnel c'est est moins cher, c'est, bien, bien. c'est plus
1: simple à gérer. C'est aussi mmh. plus simple à, quand tu gères de la calife, donc tu dois avoir, mmh. tu, tu gères aussi de l'humain.
0: Mmh.
1: Alors que là, tu peux ouvrir, fermer une campagne, ça peut aller beaucoup bien plus, bien plus vite quand tu un tester
0: plus facilement. Euh...
1: Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé à quasiment du 100 mmh. inbound. On avait toujours cette équipe de qualification qui mmh. qualifiait les leads pour les sales, euh, qui qualifiait les leads entrants. Mmh. Et là, depuis 6-8 mois, on repart sur du sortant. Que, en fait, on se rend compte qu'on a atteint peut-être un espèce de plafond palais, de vert, notamment euh, en France, euh, sur, sur de la demande de leads. Mmh. Parce que voilà, le marché... C'est est... quoi
0: C'est la notoriété C'est le fait que ça te fait une place aussi ouais, Il n'y a c'est... plus le côté nouveau euh... Non, je ne pense pas. Si, je pense mmh. que vraiment, on
1: arrive à, à générer des, des milliers et des milliers de leads. Mmh. Euh, mais c'est juste qu'à un moment, bah, le marché, notre marché qu'on adresse, qui est restauration, mmh. petit retail, etc., bah, il est limité. Mmh. Euh, tu as un certain nombre d'ouvertures, un certain nombre de fermetures et de, de renouveaux. Mmh. Donc, à un moment, bah, soit tu ouvres ton marché, c'est ce qu'on mmh. est en train de faire, aller chercher d'autres services, soit en fait, il faut aller chercher d'autres canaux. Mmh. Euh, et donc, on a recréé une équipe euh, terrain. D'accord. Euh, c'est drôle parce qu'on retourne mmh. au début, qui en fait va prospecter dans des endroits où bah, soit des plus petites villes où il y a moins accès, mmh. les gens ont moins le réflexe d'aller, soit des villes où nos concurrents étaient, enfin plein de trucs comme ça où on se dit bah, en fait c'est ça nous permet d'aller chercher ce 20% en plus mmh. euh, au-dessus. Quoi.
0: D'accord. Vous avez quand même fait 4 ans euh, Sales First si je ne me trompe pas, c'est ouais. ça Avec le recul, euh, pareil, toujours cette question, euh, bon le marché a beaucoup changé mais euh, si tu dois refaire aujourd'hui euh, à peu près sur le même marché euh, un autre produit, euh, tu ferais la même chose euh... Non, si je le
1: faisais aujourd'hui, mmh. Avec que le marché, non, je ferai un truc avec full inbound. Son
0: expérience inbound. Je un truc voilà. full inbound mmh.
1: avec une équipe de qualif, une équipe de closing et un mmh. Par contre, si je repartais sur un marché un peu, un peu jeune mmh. ou pas encore très digitalisé, etc., ou mmh. sur une autre verticale, là par contre, ouais, j'irais, euh, j'irais terrain parce que c'est, c'est là où on apprend, c'est ça qui mmh. est marrant aussi. Mmh. Euh, mais voilà, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir équilibrer. Et on se rend compte aujourd'hui que. Bah, une grosse partie de notre volume, c'est sales, mais une grosse mmh. partie, c'est notre base existante. Tu vois, on a 25 000 clients, mmh. bah, on leur vend des nouveaux trucs, on leur propose des nouveaux services. C'est aussi, il y a des questions de churn, donc il y a presque autant de valeur de retenir un client que d'aller en signer un nouveau parce que c'est mmh. moins cher. Enfin voilà, il y a des Ça, c'est
0: devenu, ce n'était pas le cas au début, j'imagine. Non, hein. au début, euh, tu vas juste bien. chercher mmh. les nouveaux clients. Quoi. Mmh. Aujourd'hui, bah, tu as d'autres problématiques. Quoi. Ouais. D'accord. Euh, tuk tuk, tuk, j'avais une question euh, que j'ai perdue, euh, Salesforce 4 ans, euh, donc tu ne ferais pas la même chose, mais tu avais la chance quand même d'être, enfin la chance en tout cas, ça vous correspondait bien, d'avoir un secteur où votre cible avait pignon sur rue, c'est ouais. très important. Ouais. Euh, est-ce que tu as déjà, j'imagine, entre toi avec les participations avec lesquelles tu travailles, ouais. tu es frotté à, un, à une, un persona qui n'a pas pignon sur rue ouais. Et quel est un peu ton, ton point de vue justement pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont ici à la Yoti Valley également ouais. euh, toute cette, euh, voilà. Est-ce qu'il faut aller voir les gens, même si c'est compliqué de rentrer dans une entreprise, c'est plus facile de rentrer dans un restaurant ouais. euh,
1: voilà. bah, Le porte-à-porte, je ne sais pas. Franchement, mm. je pas de pas forcément. Forcément. je ne mmh. pense pas que ça ait une valeur vraiment mmh. ajoutée. Par contre, ce que je garde et ce que j'essaie de pousser, c'est mmh. ce côté, 1, de réussir à parler aux dirigeants, tu vois, à essayer mmh. d'éviter les, les, les appels d'offres, d'éviter les trucs, essayer de trouver un peu des, mmh. des magos et des trucs. Et ce côté vraiment one shot, tu vois, de réduire mmh. les cycles. Je pense que dans le business, en tout cas dans notre business en B2B, le, la clé, c'est réduire le cycle de vente mmh. parce que ça change tout. Tu peux, même si ton, ton taux de close, il reste le même, mmh, si tu mmh. divises par deux, c'est comme s'il avait doublé, donc ta durée de cycle de vente. Mmh. Et donc, je pense que c'est vraiment ce truc, one shot ou pas one shot, mais vraiment de réduire au maximum, mmh. d'utiliser les bons arguments. Moi, c'est ça que j'essaie de pousser, D'accord. Quoi. et d'essayer de parler à la bonne personne mmh. directe. Après, sur de la grosse vente B2B, il y a plein d'autres moyens et ça, je suis moins l'expert. c'est euh, des automatisations, mmh, des, mmh. des trucs, il y a plein plein de trucs Bien qui existent, mmh. mais voilà, prendre son téléphone, appeler, essayer d'esquiver euh, le mmh. ou la secrétaire euh, pour passer, parler à la bonne personne, trouver la bonne persona, mmh. ça, ça marche, les salons, ça marche. Mmh. Euh, et moi, c'est ce que je dis, les boîtes où j'accompagne, c'est là, on va, on sera au ras, je vais, je vais passer les voir et tout, mais j'aurais demandé de réinventer le stand, enfin, on leur a demandé de tout réinventer, de changer et tout, parce que ça marche ce mindset, mmh. tu vois. Et ce mindset de se dire, en fait, on on n'est pas une autre boîte qui fait un appel d'offres, un powerpoint, un machin, Bien etc. Mais on essaie de trouver un truc un peu innovant mmh. dans les règles mmh. un peu du métier.
0: Faire bouger, ça euh, bah Déjà en fait, quand ça bouge, quand ça change, bah, les gens regardent un peu. En tout ouais, cas. c'est mmh. ça, il
1: faut. Et, mmh. et on n'a pas envie, tu vois. On fait assez chier au quotidien, on n'a pas ouais. envie de se faire chier au taf bien en plus. Mmh. Donc euh, on a envie d'aller vers un truc où en fait en face ça pourrait être mes potes, mmh. ça pourrait être des gens que je connais, que j'aime bien, etc. Donc ça, ça marche vachement bien.
0: Et le partie rencontre, la partie rencontre physique, j'ai l'impression que ça a beaucoup joué pour vous justement d'avoir les gens en face. Ouais. Euh, déjà ils ont été un peu plus tolérants avec les débuts euh, les... <rire> et <rire> aujourd'hui euh, pareil, est-ce que c'est, c'est important pour toi en B2B euh, de, de pouvoir voir, serrer la main euh, son client ou euh, comme tu dis vous êtes passé sur la prospection téléphonique euh...
1: Au début, oui, pour te créer un peu une marque, etc. Mmh. Après, ils ne sont pas plus gentils euh, en mmh. face-à-face. Je pense que le, même le taux de prise de rendez-vous, il est, il est moindre en face-à-face. D'accord. Mmh. Euh, parce que, c'est, parce que voilà, c'est, c'était un peu ça, tu vois, c'est, c'est pas bloquant et tout. Mmh. Non, moi, ce n'est pas forcément essentiel. Moi, mmh. moi, je crois beaucoup qu'on puisse faire au téléphone, qu'on puisse faire des trucs en ligne. Mmh. Je pense que ça, ça donne aussi une image d'entreprise de se dire, alors c'est pas mauvais hein, d'y être, etc. Mmh. Mais, de se dire, voilà, en fait, on, va, on peut tout faire en ligne, sauf pour les très gros, nous, par exemple, pour nos très gros comptes, effectivement, on essaie de les voir en face à face, parfois et tout. Mais, mais sinon, ça s'explique très bien. Il faut expliquer, il faut évangéliser. Mmh, c'est-à-dire, mmh. voilà, nous, en fait, tout va se faire en ligne. La démo, je vais vous faire un partage d'écran. Quand vous signez, vous signez en ligne. On va vous envoyer le colis. La formation, c'est mmh. faite en ligne. enfin mmh. 90 de nos clients, on les voit pas.
0: Mmh.
1: Et, et ça, il faut l'évangéliser, il faut l'expliquer. Mais franchement, ça passe très bien.
0: Quoi. D'accord. Euh, une petite question un peu pour prendre un, un peu de hauteur quand même, parce qu'on est resté très sales. Sum c'est une société donc. Euh, Tiller, excuse-moi. Hein, je le fais. Oh, ça existe plus donc. <rire> c'est, bon, c'est... <rire> Tiller, c'est une société qui a levé des fonds assez tôt, ouais. qui était entrée quand même dans une dynamique euh, venture compatible avec ouais. euh, potentiellement un autre tour qui a été fait série A, mais potentiellement une série B. Ouais. Ça change quand même pas mal de choses sur les économiques de la boîte, ouais. notamment la capacité à avoir un coût d'acquisition, j'imagine, un peu plus fort. Ouais. qu'il serait raisonnable d'avoir euh, si vous n'aviez pas d'investisseurs financiers. Euh, ton point de vue là-dessus justement, sur euh, pour, pour une boîte euh, peut-être Salesforce. ou ouais. euh, est-ce il euh, y, y a des choses à faire attention justement là-dessus On a vu beaucoup d'entreprises, euh, French Tech, euh, faire grossir la top line à tout prix avec ouais. des levées de fonds qui se retrouvent aujourd'hui clairement dans des grandes difficultés. Il y a toujours un peu ce risque de se faire un peu prendre par euh, ouais. l'argent qu'on a levé qui euh, très souvent encore va euh, à l'acquise ou, euh, ou en ouais. tout cas à faire grossir la top line. Ouais. Et, et j'imagine que sur le long terme, ça crée quand même un peu de, plus de complications. Les économiques sont ouais. moins simples qu'une boîte qui va, doit juste devenir rentable. Quoi. C'est sûr. Voilà.
1: Mais là où, là où le modèle, moi, je trouve intéressant, est, et c'est le modèle de sum up notamment, la boîte mmh, qui nous a mmh. acheté, c'est que le calcul est assez simple à faire quand tu connais bien ton coût d'acquisition marketing, sales, donc ton CAC mmh, au total, mmh. et, euh, et le temps que tu mets ton payback, mmh, pour que mmh. le client en bourse. C'est très simple à calculer mmh. en fait, et tu, tu, il faut que tu mettes ton niveau d'acceptation. Donc, par exemple, mmh. tu dis, nous, pendant longtemps, ça a été euh, 12 mois. Mmh. Donc, en fait, on voulait que notre coût d'acquisition, donc tous nos coûts, soient remboursés en 12 mois. Euh, et donc, ce qu'on faisait, bah, on adaptait nos offres, on adaptait nos canaux, on adaptait la, 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 le, la commission des sales, etc. à ça. Mmh. Donc, on disait, bah, le client nous paye 80 euros par mois pendant 12 mois. Enfin, tu vois, et mmh. on attend de coûts d'acquisition. Et donc, en fait, il est très facile à piloter. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup le piloter sur ça. Et c'est ce qu'on mmh. fait chez Samhub qui est une boîte quasi rentable mmh. hein, aussi. Pas le même volume de chiffre d'affaires, mais qui, qui est quasiment rentable. Et, euh, et donc, on mesure à ça, on pilote à ça. Mmh. Donc, effectivement, ce pour moi il n'y a pas de problème à investir, sur-investir dans la top line ouais. tant que ce payback ou tu vois, payback mmh, région mmh. est maîtrisé mmh. et tu sais combien de mois tu mets pour le récupérer et tu es serein financièrement avec ça.
0: À votre âge, avec une ambiance pareille qu'il y avait dans le truc sale, je suis assez impressionné que comme beaucoup d'autres l'ont fait, vous ouais. ne soyez pas fait emporter justement par toute cette dynamique de, de croissance à tout prix. Qui, ouais.
1: Après, le modèle sales, il est notamment au début, tu vois, mm-hmm. il est très simple, c'est un truc en escalier. C'est, mm-hmm. Tu veux faire de la croissance, tu recrutes un sales, tu veux mm-hmm. faire de la croissance, tu recrutes un sales. Donc, ça mm-hmm. monte comme ça. Donc, au bout d'un moment, tu sais que si tu mets trop de temps à, recru- à, à récupérer l'argent, mm-hmm. ça, l'avantage d'un sales, en tout cas dans le modèle qu'on avait, c'était que le, le coût fixe il mm-hmm. était très bas mm-hmm. et qu'ensuite on avait calculé la commission du sales mm-hmm. pour que ce, soit plus int- que ce soit intéressant pour nous, pour chaque mm-hmm. client qui paye quoi. Mm-hmm. Même s'il gagnait 10 000 balles net, mm-hmm. ça veut dire que c'était intéressant pour nous. Donc. En fait, hein, dès le day one, il faut qu'il signe au moins un ou deux clients, il est rentable. Donc en fait, ce n'est pas un gros risque euh, sur ça. Et, et après, tu peux aussi changer le plan de com, changer pas mal ouais. de trucs. Mais non, franchement,
0: il faut faire gaffe. Vous et aviez vraiment quand même une culture du suivi. de. Ouais, euh, on un, est pas. c'est pour ça qu'on n'est pas. Venu, c'est venu naturellement d'ailleurs, ou c'est peut-être les, les investes Non, ont... je pense que c'est venu assez ouais. naturellement, ouais. Euh, en
1: tout cas, le fait de devoir suivre ça. Après, les investes ouais. aident beaucoup. C'est ouais, un avantage aussi de le. Vous en
0: des bons en plus à 360. Ouais, euh, ouais, beaucoup 300... l'équipe. Moi aussi. Euh, euh, tu les connais bien. Oui, Emmanuel et en particulier. Ah oui, j'adore. Vous
1: étiez bien entouré. Ouais, franchement, on a eu un super fond en 360 notamment. Et tu vois, et juste le fait de tous les mois de voir montrer les différents canaux avec le coup et de mmh, se dire ok mm. mais en fait peut-être que la prospection terrain il faut qu'on arrête parce que ça à mmh. coûte trop cher, etc. Donc juste de piloter ça c'est important. Mais mmh. après une fois qu'on a ça en, en tête et tout et qu'on contrôle, mmh. franchement il euh, faut y aller quoi.
0: D'accord. Quand vous aviez levé justement avec, euh, avec 360, euh, 4 millions c'est ça je crois ouais. quand même, euh, à l'époque un gros montant d'ailleurs pour cette maturité, <rire> euh, vous aviez euh, pas grand chose en termes tech je crois, non. enfin en tout cas ça commençait à être euh, ouais. plutôt euh, bien structuré, euh, c'est quand même un message assez impressionnant euh, de, 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 comme tu dis, culture américaine, de pouvoir se dire qu'on peut réussir à lever de l'argent, juste parce que, ouais. juste parce que j'exagère un petit ouais. peu évidemment, on a une équipe sales qui cartonne.
1: Ouais. C'est assez
0: impressionnant quand même.
1: Mais d'ailleurs, je me souviens. Donc à avec c'était, recul. C'était le plus gros donc, sud Surtout en de France.
0: 360, qui est quand même un fonds avec une culture de tech.
1: C'est, c'est, c'est vachement marrant parce que. Le, bon, on avait un produit qui tournait, on avait à peu près 800 clients, je me trompe pas à l'époque. Donc déjà, ça tournait, on générait du revenu et tout. Mais, mm-hmm. mais effectivement, et en rediscutant avec Emmanuel, parce qu'on est devenu vachement proche, je me souviens que ce qui les a convaincus, mm-hmm. on était dans un bureau à Pépinière 27 à Paris, c'était une espèce de coworking et tout. Mm-hmm. On avait une salle pour les devs sous-sol d'ailleurs, et une salle pour les sales, tu ouais, vois, qui devait faire...
0: <rire> ouais
1: cette taille, la taille de cette salle, 30 mètres carrés, un truc comme ça, il y avait probablement 30 sales dedans. Et, et tu vois, c'était vraiment genre, ouais, des ouais. cloches, ambiance, des nerfs partout, ouais, ça criait et tout. Et en fait, pendant leur do deal, ils sont, je me souviens, ils sont venus. Ils nus. sont passés, ils ouais. sont passés mmh. une journée assis au fond de la salle. Enfin, on se discutait avec mon associé, il m'a dit, franchement c'est mort, ils ne jamais investi, mmh. on va dire qu'on est Ils cassos. ont
0: vu que ça signait.
1: Et en fait, ils ont... c'est ça, qui a fait que ça marche, mmh. qu'ils sont allés. Sinon, ils ne seraient pas allés, je pense, parce que les économies, etc. Donc, et en fait, c'est vraiment cet ADN. Et qu'on, maintenant, on la voit de beaucoup plus, mais mmh. à l'époque, on la voyait moins en France, quand même, mmh. sauf sur certaines boîtes qui étaient connues, tu vois, des Price Match notamment, des meilleurs agents et tout, qui mmh. avaient cet ADN. Il n'y en avait pas énormément. Mmh. Et donc, voilà, c'est ça aussi qui les a. En, en tout cas, 360, c'est ça qui a fini de les convaincre, de se mmh. dire, en fait, quoi qu'il en soit, ça va marcher
0: Oui. Mm. Et, et puis eux connaissent bien la tech, ils connaissent pourront très certainement vous trouver des gens et euh,
1: après, une, mm. après cette levée c'est après ce déclencheur on a beaucoup investi dans la tech mm. euh, et on a équilibré, on a recruté pas mal de monde etc mm. euh, mais, mais je me souviens de ce moment dans ce bureau, c'était, j'ai encore des photos, c'était la guerre on s'est dit putain mais c'est mort, ils ne pourront jamais investir on mm. dans la merde et tout et en fait ils ont été... Même
0: un fonds de deep tech euh, si l'exec est là... Euh, ouais franchement c'est...
1: c'est, c'est, c'est... L'exécution quoi. Il mmh. faut que le produit suive, il faut qu'il y ait tout, mais c'est pour mmh. moi le business, le vrai business c'est de l'exécution.
0: D'accord. Euh, bah, je crois que j'ai, pour ma part j'ai fait le tour de mes questions. Je vois qu'il y en a une dans le chat euh, que je ne suis pas sûr de comprendre. Par contre, je m'excuse, faut pas hésiter à la reformuler <rire> si jamais. Dans le calcul du ROI sur les coûts sur le coût des sales, tu disais un an de chiffre d'affaires ou de marge. Tu parles en sas évidemment, c'est ça De chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires. Donc, en gros,
1: si on prend, mmh.
0: euh, je prends par exemple euh,
1: j'ai je ne sais pas, on va dire, je dépense 15 000 balles en sales mmh. euh, et 15 000 balles en marketing, mmh. que je divise par le nombre de clients que j'ai signés. Euh, donc, je ne sais pas, 15 par exemple, donc ça fait 1000 et 1000, ça fait 2000 mmh. euros. Et je calcule en montant de l'abonnement en mmh. combien de temps ça va se rentabiliser. D'accord. Ça ne veut pas dire que la boîte sera rentable, ça veut dire que notre process d'acquisition
0: mmh. sera rentable. Ce n'est pas la LTV, c'est un peu en dessous, c'est voilà, vraiment c'est le remboursement. C'est vraiment de en vos investissements. combien de temps tu rembourses ton CAC. Mmh.
1: Après, tu mets tes investissements tu vois, de dev, de D'accord. trucs, etc. Mais vraiment, c'est en combien de temps je rentabilise mmh. l'investissement parce que quand tu vas aller lever des fonds, bien aller sûr, lever bien. de la dette ou des trucs, tu vas le lever sur ça. Mmh. Parce que l'argument, il est de se dire bah, si j'arrête d'investir, ne rentabilise.
0: Bien sûr. Ça, ça, ça change, j'imagine, en fonction des différentes phases de l'entreprise. Oui. Au début, vous ne vous posiez pas la question. Ouais. Euh, on vend, on vend, on vend. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a euh, c'est, le, le, les, c'est les finances C'est le moment où vous avez eu. Euh, bon, de quelle ah, si ce... ouais, ouais. Ouais,
1: si CFO, c'est à mi-temps. CFO, c'était. Ça, c'est beaucoup plus tard c'est... Ouais, c'était pas si tard. Elle est arrivée ouais. en 2000... début 2017. D'ailleurs, on ne contrôlait rien avant. C'était la cata. Euh... Elle nous a sauvés, vraiment, Il aime, mais euh, non, c'était vraiment… Ça dépend aussi du mode, effectivement, comme tu disais, si c'est une boîte autofinancée qui a besoin d'être rentable, ben, le calcul est simple à faire, c'est combien tu peux te permettre d'attendre avant de récupérer ton cash, entre guillemets. Bien sûr. Euh, Si c'est une boîte de VC, c'est combien tu veux croître, mais en ayant une maîtrisée, tu vois. Et donc, nous, aujourd'hui, on est plutôt dans ce mode-là. D'accord, c'est ça. On on investit beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, des millions. Par contre, on se dit, le seul critère, et le seul critère des équipes acquisition et mmh. c'est on ne dépasse pas ce payback. D'accord. C'est le seul critère qu'ils ont, c'est le seul objectif qu'ils ont. Okay. C'est le plus de croissance dans le cadre de ce payback okay. parce que nous, financièrement, derrière, on sens. sait qu'avec ce mmh. payback,
0: mmh. on est bon. D'accord. À quelles conditions tu peux mettre 18 mois justement et pas juste 12 euh... Ça
1: dépend de combien de trésors tu as derrière, ah ouais, combien, ouais, de cash, ouais. combien de cash, combien de risques tu prends, mmh. enfin… C'est, c'est, tu, tu fais jouer, tu vois, si, si ça se passe très bien, mmh. si tu as beaucoup d'argent, tu viens de lever et tout, bah, tu montes jusqu'à 24, mmh. 36, ça dépend du business, tu, vois, tu montes… Ça dépend tu vois. ce que tu
0: veux faire autour des d'après aussi, j'imagine. Voilà. Est-ce si, que tu vends la rentabilité est-ce que tu vends la croissance Si tu as envie, de, mmh. tu vois, à
1: un moment, juste avant de vendre, mmh. on allait vers de la rentabilité, on voulait être rentable. Donc là, on l'avait réduit à 10, je crois. D'accord. Donc en fait, on va faire moins de croissance, ouais, mais ouais. elle sera plus rentable. Mais elle sera plus rentable. Donc en fait, c'est, moi c'est j'adore c'est plutôt ce… plutôt
0: conservateur pour des gens qui sonnaient le gong. Euh... ouais
1: ouais <rire> <rire> tu, tu peux te permettre de faire ça. quand, oui, coup, oui. Mais tu vois, tu avais vraiment un, c- cet indicateur. Moi, j'adore le mesurer. Et d'ailleurs, c'est celui mm-hmm. qu'on mesure tout le temps parce que c'est celui qui te dit jusqu'où tu peux aller bah, et ouais, ouais.
0: tu maîtrises tout. C'est, c'est un peu une forme de leash aussi euh, dans, dans les investissements. Ouais, fait, c'est, d'accord. Euh, autre question, est-ce que vous avez approché des groupes ou que des indépendants quand vous avez défini la typologie de, à, de, de, au début quand, ouais, quand vous faisiez les tours, est-ce que euh, vous êtes dit, euh, je sais que vous avez fait des partenariats, mais ça c'était beaucoup plus tard. Mais est-ce que vous êtes dit, tiens, on va aller voir euh, les, euh, je sais pas, les magasins euh, courir. Euh, enfin, j'en sais rien. Euh.
1: Retail, gros retail, ouais. on l'avait vite enlevé ouais. parce qu'on se disait qu'il y a de la gestion c'est de stock. C'est, c'est complexe, dans cette etc. cycle de
0: vente aussi euh, qui est plus long. Ouais, qu'on après, à... nous, on a essayé non. de
1: faire du one shot sur tout le monde. Sur fait, tout alors, le monde, ouais, alors, sur les gros. Mais la partie grosse restauration, ça on l'a fait. Alors, on a essayé de faire du one shot. On a, on a mmh, signé mmh. pas mal. Après, on s'est vite rendu compte que les besoins produits étaient différents. Et mmh. nous, on voulait vraiment un produit qui réponde à tout le monde. Mmh. On ne voulait pas se lancer sur un dev sur mesure, tout et on mmh. l'a fait. tu vois. Et je pense qu'on s'est cassé la gueule, on a perdu des clients comme ça, on a perdu un mmh. peu de réputé et tout. Mais à un moment, on a pris la décision de se dire voilà.
0: La maturité de savoir ce que vous voulez bien faire. Ouais. Et ça, voilà. par contre,
1: c'est le conseil, c'est ce que je disais juste avant. C'est mmh. Si je recommençais dès le début, je crée un produit en SaaS pour une cible. Et vraiment, je vais cibler cible par cible D'accord. et je vais aller les chercher. Mais voilà, au début, franchement, n'importe qui qui nous contactait, on y allait.
0: Mmh. Quoi. Ok. On va prendre une dernière question euh, parce que malheureusement après il va falloir qu'on se quitte. Euh, est-ce que tu as des tips en particulier pour attirer des profils commerciaux euh, chasseurs terrain des sharks comme tu les appelles qu'est-ce, qui, euh... qu'est-ce qu'il y a à part bon évidemment la rémunération comme ouais. tu dis pas capé euh, ça c'est, c'est important mais euh, la première fois que tu les rencontres euh, comment ça se passe euh, Qu'est-ce que euh, est-ce que tu les as chassés d'ailleurs euh...
1: Euh, Maintenant on a eu de la chance parce qu'on a Je pense que le principal truc, c'est avoir une culture qui qui répond à ça, une culture Euh, celle. C'est pour ça que c'est très dur de recruter des bons conversions dans des boîtes très très tech. Bien euh, sûr. Parce que voilà, c'est important, c'est quand même. Il faut les mettre en avant, il faut mettre pas mal de trucs. Et naturellement, ça va se mettre en avant, mais ce qui est sain, il faut bien l'expliquer autour de nous. Mais non, c'est avoir une culture assez forte. Euh, Nous, on n'a pas beaucoup chassé parce que, euh, avec cette réputation, pas mal de gens qui recrutaient. Euh, mais sinon, il faut chasser. Il faut mm-hmm. chasser des gens qui sont euh, voilà, commerciaux dans d'autres ouais. boîtes, qui ont envie de faire, etc. Mm-hmm. Moi, je ne recrute pas de profil. Il y a plein d'écoles en ce moment. Alors, dis que le jour je suis investisseur dans une, mais Iconoclast, c'est une boîte mm-hmm. qui forme mm-hmm. des commerciaux. Des jeunes de commerciaux, mais tu en as plein d'autres. Nous, on recrute. Les 70% de nos commerciaux, ils passent par eux. Euh, ça vient d'eux parce que c'est des commerciaux qui sont formés aux méthodes aux start-up. Et tu as pas mal d'autres boîtes comme ça. Mm-hmm. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est ce type de profil. Il faut mm-hmm. bien les former. pour mm-hmm. avoir quelqu'un d'expert dedans. Mm-hmm. Parce que. Il voilà, faut avoir quelqu'un qui cadre, Bien qui sûr, dit, voilà, ouais. c'est comme ça, voici qui le soit téléphone.
0: capable de détecter si la personne doit voilà. être bonne ou pas. C'est si un métier pas faire c'est pas, pas un métier
1: comme mmh. parfois on a une tendance un peu de génie, je décroche mon téléphone, mmh. j'appelle, je, je chatche blabla. C'est un métier presque tech, tu vois, c'est un métier très très carré. Mmh. Il faut suivre les règles, il faut suivre les trucs et tout. Il ouais, ne faut pas prendre les commerciaux juste trop de machin, mmh. comme on connaît, qui vendent des choses et tout. Il faut prendre des n'importe qui, presque n'importe qui, en gros, qui a envie, qui a la motivation, qui a envie d'aller mmh. chercher. Mmh mais que ce soit, soit très prêt cadré, à suivre quoi. tout ça. Voilà. Et, et donc il faut quelqu'un, soit un formateur, soit un dirco et tout, qui cadre bien, qui suive bien et qui soit mmh. très strict et dur. Enfin, mmh. Il faut, oui, oui. faut vraiment cadrer ça. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Il y a quelqu'un qui doit te connaître dans le chat, parce qu'il demande combien y a-t-il de bar tapas à Barcelone.
1: <rire>
0: c'est, c'est une question qu'on pose...
1: Euh... Ah, c'est, que, là, viens, ça, c'est très drôle, c'est qui <rire> Je sais pas, <rire> pas qui c'est... Euh, c'est... c'est. En gros, c'est une question qu'on pose dans les entretiens, et c'est un peu les mêmes questions ah, aussi qu'on, qu'on pose... Ouais, Une question qu'on va dire qu'on posait beaucoup, c'est
0: dessine-moi la maison de mes rêves. D'accord. Je crois que j'ai déjà entendu parler de ça. Tu ferais quoi par exemple La maison de ses rêves Non,
1: dessine-moi la maison de mes rêves. Des des tiens
0: Sincèrement, je ne sais pas. Je, pas, ouais, ouais, je pas, je ne suis pas commercial. Pas je ne suis pas commercial.
1: Le test, et si jamais il y en a qui passent des entretiens, c'est tu vas avoir tout types de personnes. Tu vas en avoir qui vont commencer à dessiner.
0: Mmh.
1: Euh, tu vois, une maison. C'est, c'est Ali
0: qui posait la question.
1: Ah, trop cool. Euh, qui, <rire> vont à, mmh. qui vont commencer à dessiner, mmh. etc et qui ne sont pas les bons commerciaux. Et
0: il y a ceux qui ça. vont poser la question, Posez c'est quoi de t'as des Oui,
1: Ou même mmh. poser, voilà, tu te vois plutôt euh, à Paris ah, en, ah, sur Terre ah, ou pas ah, Tu te vas sur ça, qui vont poser que, questions que des questions.
0: Question très bête, mais oui, effectivement. Ouais, et le... Et
1: <rire> le tu vois, bon, un des trucs, que je me souviens toujours, commercial, ouais, ouais, ouais. c'est que voilà, on a deux oreilles et une bouche, c'est qu'il faut écouter deux fois plus Bien que sûr. ce qu'on parle. Okay.
0: Très bon conseil de fin. Euh, bah merci encore en tout cas Dimitri ouais. pour, pour tout ça. J'espère C'est que bien. ça a été intéressant pour, pour l'auditoire. Euh, on va évidemment vous envoyer le replay courant de la semaine prochaine au plus vite. On se retrouve le 15 décembre pour un nouveau rendez-vous de de Valley. On parlera cette fois-ci culture avec notamment 10 conseils pour concilier hyper croissance et bien-être au travail. Un sujet assez important, euh, surtout euh, quand euh, l'hypercroissance commence euh, peut-être à ralentir, hein, euh, ça, on le voit en ce moment, c'est assez compliqué sur les, les questions macroéconomiques. Notre invité pour le coup, ce sera Pascal Grémio, qui est le PDG fondateur du SIRH Eurecia et qui cumule aujourd'hui plus de 10 millions d'euros d'ARR sans jamais avoir levé. Il connaît un peu son sujet. Donc je vous dis à très bientôt, passez une belle fin de semaine et puis merci encore Dimitri Avec pour plaisir. tout ça, tu as peut-être un mot de la Avec fin euh, à communiquer.
1: Non, franchement, un plaisir, venez à l'IOT et il <rire> faut tout déchirer. Il faut
0: aller sur le terrain, il faut vendre et il faut se faire violence. Ouais. Même quand on se considère comme un mauvais commercial. Ouais. Voilà. Merci à tous, à Merci très bientôt. Beaucoup. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.